0: 青やかインターネット放送がお送りする「風の散歩道」ナビゲーターの岩倉陽子です今回は雪国の冬のの冬生活についてのお話です年々地球の温暖化が加速して世界中のあちこちで異常気象が問題になっていますがいわゆる雪国と呼ばれる地方では暖かい地方に住む我々には想像もつかないような過酷な雪との戦いが今もあるようですそこで今回の「風の散歩道」では厳しい冬の寒さとともに過ごす雪国の冬の生活を覗いてみました私の友人である Y さんは岐阜県飛騨市の中でも特に雪の深い地方に住んでいて今回手紙での取材に協力してくれることになりましたそして、私の連れ合いの実家がある秋田県。冬場は毎日のように雪が降り、冬の青空はめったに見られないというところです。この二カ所の話題をもとに、雪国ならではの生活の苦労や楽しみ、びっくりするようなお話をお届けします。まずは、友人からの手紙です。今までで一番雪が多かったのは2015年の冬でメメーートトルルからもちろん1階は雪に埋もれて真っ暗です2階の屋根の雪下ろしをしていたらスコップが飛んだのでベランダから中庭へダイブした途端雪の中にズボッと沈んでしまい亀のように水平移動しして何とか脱出できました結局そのスコップは春まで行方不明のままでしたちなみに雪下ろしを業者に頼むと1回で3万から5万ぐらいかかるそうですでもせっかくきれいに雪下ろしをしても明日になればまた積もってますからね大変です。それに、自分で雪下ろしをしたとしてもその雪を指定された雪捨て場まで運ぶのが一苦労だとも聞きました雪国の主要道路は除雪車が通るので道路の雪は取り除かれますが除雪車から吐き出された雪が道路の両側に壁を作るため道路に面した家の前には泥の混じった雪の壁ができてこれまた大変ですそれに除雪車が通った後はぬかるみ状態で雪がきれいだとは言い難い風景ですお手紙から冬の苦労話その一。夜の屋外は放射冷却でマイナス10度から15度になるので寝る前には水道の水を細く出しておいたり、水道管から水を抜いたりします。これは水道管が破裂するのを防ぐためですが、金属を素手で触るとくっつくので注意が必要です。おお、ドライアイス並みですね。それから冬場は家の入り口が凍って開かなくなったり、水道管やお風呂が破裂したりするので、長期の留守はでききないとも聞きました。苦労話その2お風呂上がりのまだ湿った髪のまま外に出ると髪が瞬時に凍ってハリネズミのような頭になるそうですさらにもう一つ廊下に出しておいたみかんがカチカチの冷凍みかんになっていたこともありました昔読んだエッセイの中に、雪国の冷蔵庫は保温庫の役目をすると書いてあったことを実感した出来事でした冷蔵庫の室温はだいたい2度から8度ぐらいなので部屋の温度が冷下になる雪国では確かに冷蔵庫の中の方が暖かいですよね友人の家では室内につららができたこともあるそうですよではそんな強烈な寒さを快適に過ごすための暖房費は一体どれくらいかかるのでしょうかまずは Y さんの手紙から暖房はファンヒーターと暖炉と薪ストーブを使います家族だけだとお風呂込みで1か月の灯油代は10万円くらい薪は庭と山から切ったものを使うので0円ですが手間がかかります薪を購入すると1ヶ月で6万円くらいかな乾燥してある木材は高いので生の木材を買って自分で乾燥させる人もいますこんなにも苦労の多い雪国の冬ですが素敵な体験や楽しいこともたくさんありそうですまずは Y さんのお手紙から。湿気の少ない気候なので雪がサラサラで月光に照らされるとダイヤモンドのようにキラキラ輝いてそれはそれは素敵です晴天の朝の放射冷却できらめくダイヤモンドダストの輝きも感動的な風景です子どもたちにとっては豊富な雪での雪遊びやスキーなども大きな楽しみでしょうそれでは最後に雪国の冬の食についてお話ししましょうまずは Y さんの手紙から春にとって缶詰にしておいたたけのこやゼンマイわらびふきなどの山菜を食べますこれは私も以前送っていただいたことがありますが貴重な冬の食料をいただいてしまったのですね申し訳なかったです一方秋田の冬の保存食は何といっても漬物です中でも名物のハタハタという魚と野菜を麹で漬け込んだものが有名ですでも何でも漬物にしてしまうので塩分の取りすぎで成人病になる人が多いとも聞きました今は昔に比べれば流通が良くなったので。若い人たちには昔ななながらの保存食はあままり必要でなくなったかもしれませんね今回取材をしてみて厳しい冬を乗り越えるために雪国の方々がさまざまなご苦労や工夫をされていることそしてその中でも楽しい体験や素晴らしい感動があることなどがとてもよくわかりました。取材に協力してくれた Y さん、本当にありがとうございました。Y さんとすべての雪国の皆様に、素敵な春が訪れますように。今回の風の散歩道は、雪国の冬の生活についてお届けしました。それでは次回もお楽しみに。